0: Arro, ah, oh, boa noite pessoal, aqui é o Amir, trazendo mais uma reflexão, na verdade uma live, para continuar um tema que a gente já fez, né? então tem uma live aí no YouTube, para quem não viu, falando sobre esse livro aqui, Os Quatro Compromissos o livro da filosofia tolteca. Então, me apresentando para quem não conhece, eu sou o Amir coach Holístico, trabalho aí com as linhas da astrologia, do tarot terapêutico, da terapia tântrica, terapia floral, litoterapia, que é a terapia com cristais, o xamanismo, que tem muito a ver com esse livro aqui. Então, tudo isso para ajudar o ser humano a se conhecer, a se curar, a melhorar a questão né, da sua filosofia de vida, inclusive, Loren boa noite, Ana Cristina, boa noite também. Então, vamos lá. Né? Já vamos ir direto para o assunto... Porque, como eu falei lá no grupo do WhatsApp, aliás, dando a dica, eu tenho grupos no WhatsApp que são gratuitos, que você pode entrar, eu vou mandando algumas reflexões, são dois grupos, um grupo principal, onde eu vou falando sobre xamanismo, sobre astrologia, sobre assuntos no geral, e um outro grupo mais específico, onde eu falo sobre a terapia tântrica, alquimia sexual taoísta, toda essa parte que tem mais a ver com o Tantra em si. Gisele, boa noite. E hoje a gente vai continuar o assunto desse livro, que é um livro pequenininho, como vocês podem ver, mas é um livro extremamente profundo, extremamente rico. Né? Eu sempre indico para quem faz um trabalho de coaching comigo, leia esse livro. Né? Que é um livro realmente que se você pegar para ler, você lê em uma semana tranquilamente, mas que você pode ler e reler até que você entenda, que você realmente internalize esses quatro compromissos. Então, com, novamente, quem estiver pegando esse vídeo, essa live, já tem uma live no YouTube, uma live que eu falei sobre o primeiro compromisso, então não vou ficar repetindo muito sobre a filosofia tolteca, quem eles são, mas basicamente os toltecas eles são aí povos antigos, né? povos ancestrais, nativos, que aí a gente tem toda essa linha xamânica que tem a ver com isso, né? com os toltecas. E eles trouxeram aqui, né? esse é um livro do Dom Miguel Ruiz, né? ele tem os quatro compromissos, tem o quinto compromisso, tem alguns livros né? dessa série, e ele fala aqui sobre quatro compromissos da filosofia tolteca para a liberdade pessoal. Então, vamos lá. Eu já falei do primeiro compromisso, então só vou relembrar ele aqui. Né? É interessante a gente internalizar esses compromissos. O primeiro compromisso está aqui, né? Seja impecável com a palavra. Seja impecável com a palavra. É a questão da palavra de poder. A palavra tem poder. No coaching eu também trabalho muito com as pessoas, é, conscientizando elas de algo que eu chamo, né, o Anthony Robbins chama também, né, de vocabulário de poder. Então, quais são as palavras que você utiliza no dia a dia? São palavras que, de repente, elas estão aí te, te ajudando ou elas estão te limitando? As palavras que você emite para o universo são palavras positivas, palavras que vão trazer aquilo que você quer, um crescimento, ou são palavras que vão te bloquear? Um grande exemplo, né, é aquela pessoa que tem crença limitante, que é o que a gente trabalha muito no coaching, nas terapias, ela fica a todo momento mandando para o universo que é difícil, eu não consigo, eu sou assim, eu sou assado e não sei o quê. E você está fazendo o quê? Com essas palavras, você está reforçando para o universo que você é aquilo que você não quer. Um grande exemplo, né? imagina a pessoa que está com problema de prosperidade, está com falta de dinheiro, né? ela fica a todo momento falando, eu tô sem dinheiro, eu tô sem dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. E aí o que acontece? O universo está recebendo aquelas palavras, como palavras de poder, e é aquela realidade que vai se manifestar. Então esse primeiro compromisso, ele rendeu uma live inteira, então você pode ir lá, assistir, refletir, porque ele realmente é muito importante. Como que você trabalha as palavras, tanto externas, né, que você se comunica com os outros, quanto aquela voz interior que fica se comunicando com você na sua mente. E eu até comentei que, eu falei lá no grupo, né, como eu falei, quem quiser entrar pode mandar um inbox, que eu mando o link, que eu ia aproveitar a Lua, que está em Sagitário agora, né, e vai entrar em contato com Júpiter, que está retrógrado, também em Sagitário, para falar sobre a filosofia tolteca. Por quê? Esses são signos, né, o Sagitário e Júpiter, né, Sagitário, signo e Júpiter é o planeta, que falam muito aí sobre a parte da nossa crença, a nossa filosofia de vida. Aquilo que, como eu posso dizer... É, os americanos chamam de blueprint também, né? acho que é isso que é Como você escolhe viver? Né? O que, que você precisa para ser feliz? Como que você, Qual é a sua filosofia de vida? Então, se você pegar essas quatro, esses quatro compromissos, o que, que ele diz aqui, realmente, se a gente refletir, a gente consegue. É um guia, um guia prático para a liberdade pessoal. Então, se você souber usar as palavras, o primeiro compromisso, você cria a realidade que você quer e é muito interessante se a gente for pegar né, em toda essa eu gosto muito de fazer essas correlações porque a astrologia a magia a alquimia vai trazendo muita coisa né é, quem que é o planeta responsável pelas palavras pela comunicação no nosso mapa astral quem sabe aí pode falar mas é Mercúrio e Mercúrio é o deus da magia né é o deus Tote é o Hermes é aquele que vai para todos os planos então imagina a palavra ela é magia a palavra ela cria a realidade, porque também, se a gente for pegando as traduções, no princípio era o verbo. Né? É, Faça-se a luz e a luz se fez. Boa noite, Márcio. lá é, A gente tem também no hinduísmo né, o Om, que é o som primordial, que é um som, que é uma palavra, né, vamos dizer assim, que é uma energia vocal que é colocada e vem através dos pensamentos. Então Mercúrio rege tanto os pensamentos quanto a palavra, e ele é o arquétipo do mago. Né? inclusive no tarô, que eu não estou com nenhuma carta aqui, infelizmente, mas para quem quiser, eu sempre estou postando sobre o tarô também, no tarô, a carta, né? o arcano, o mago, é o arcano associado a Mercúrio. Então olha só a potência né? do que é a palavra, o que é Mercúrio. Mas, como eu falei, vai lá na primeira live que você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Eu quero entrar agora no segundo compromisso, e eu estou sim com um livro aqui, porque esse é um livro eu gosto muito, eu tenho muitos livros, adoro ler, então vocês podem ver aqui, aqui é uma das prateleiras, ali tem outra, ali atrás tem outro lá dentro, tem o Kindle agora que tem uma porrada de livro lá dentro, eu gosto muito de ler. e Eu gosto muito de grifar coisas, né tudo aquilo que eu acho interessante, muito interessante, eu gosto de grifar para poder rever, para poder de repente ler novamente, enfim, facilita. né? Eu já li esse livro faz tempo e aí eu posso pegar ele e rever nas partes mais importantes. Boa noite, como influencia o signo de Peixes? Então, na verdade, Sagitário e Peixes acaba sendo uma quadratura. Mas como essa live não é para falar sobre a parte da astrologia em si, é, vamos deixar isso para depois. Mas os dois signos, Peixes e Sagitário, são regidos por Júpiter, também vão falar de crenças, né? Então, o segundo compromisso que eu vou colocar aqui é o compromisso não leve nada para o lado pessoal. E isso, galera, eu acho que assim, a ser impecável com as palavras já é muito desafiador, né? O coach não gosta de falar difícil, prefere falar desafiador para o seu cérebro não te bloquear né, e falar Bom, isso é difícil, eu não quero nem saber disso daqui, eu vou fugir disso. Se é um desafio, né, todo mundo tem ares no mapa, todo mundo tem um pouco do elemento fogo. E esse elemento fogo, esse ares, né, esse leão, enfim, essa parte do elemento fogo gosta de desafio. Então se você fala que é desafiador, você acaba instigando o seu cérebro a realmente ir atrás daquilo e conseguir ultrapassar aquilo. Se você fala que é difícil, ou já desiste por antemão. Né? Então sempre procure perceber o seu vocabulário de poder, o quanto você usa para você no seu dia a dia a palavra difícil. Mas, enfim, esse segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal, é realmente desafiador. Né? Por quê? Olha só, eu vou pegar aqui o, o trechinho né, que ele coloca, que eu gosto de ler também, que está bem escrito o livro. Novamente eu falo, né esse é um livro que você pode ler rapidinho, mas ele é muito profundo. Inclusive o Caderno da Gratidão, maravilhoso. Escrever as coisas que você é grato, planejar e assim por diante. É, esse é um livro que assim quem gosta de grifar, acaba grifando ele quase inteirinho. né Olha só o que ele escreve. O que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. Usando o exemplo já mencionado, se eu vejo na rua e digo, você é um estúpido, sem conhecê-lo, não estou falando de você, estou falando de mim. Pausa aqui, vírgula... É, a gente tem aí a parte da psicanálise, né? eu também gosto de estudar muita parte da psicologia, psicanálise, Freud, Jung, Reich, enfim, o e toda essa galera que estudou muito a mente humana e trouxe né, muita coisa para a gente poder trabalhar. E olha só, aqui o, a parte do xamanismo, os toltecas já diziam isso muito antes de Freud. Né? Então, é, se você eu falo, né, você é um estúpido, sem conhecê-lo não estou falando de você, estou falando de mim. E Freud tem uma frase, né? se eu não me engano é assim, né? quando Pedro fala de João, né? eu sei mais sobre Pedro do que de João, né? quando um fala do outro. Né? Então isso é muito interessante, porque aí vai ter a lei da projeção, tem uma série de coisas. E aí continuando aqui, né? se levar para o lado pessoal, talvez você acredite que é estúpido, ou seja, se alguém falou alguma coisa e você levou para o seu lado pessoal, você acaba pegando aquilo como um encantamento a gente volta aí o poder da palavra a gente falou bastante sobre isso no primeiro compromisso e as palavras são encantamentos elas são realmente em inglês são spells né, que se fala e tem uma raiz muito ligada à parte das palavras mesmo né? então encantamento inclusive eu atendo muitas pessoas e eu busco um histórico né, então para todo mundo entender é, às vezes o pessoal acha não, ele faz mapa astral, então passa a data, a hora de nascimento e ele vai ler o meu mapa e vai ler o meu futuro e coisas do tipo. Não é assim, galera. O meu trabalho é coach holístico com as ferramentas de mapa astral, com a ferramenta do tarot terapêutico, com toda a ferramenta da linguagem do corpo, litoterapia, metafísica taoísta, enfim, toda essa esse aparato, essa caixa de ferramentas para entender a pessoa. Então eu não pego só a data e hora de nascimento. Eu realmente faço uma anamnese, uma, uma ficha de avaliação e as pessoas já relatam muitas coisas ali e que são incantations, né, que diz o Anthony Robbins em inglês, encantamentos. Quando um pai, por exemplo, diz para uma criança, você é estúpido, por exemplo, né, pegando esse exemplo do livro, o pai ou a mãe diz para a criança, você é estúpido. A criança, ela não tem esse poder, né, ela não tem esse ego já trabalhado, esses limites que tem a ver com Saturno, né, definido. Então a criança acaba pegando aquilo para ela. Olha a importância. Volto de novo, ser impecável com as palavras, saber como falar com essas crianças, enfim, saber criar elas, educar elas. Porque quando você fala alguma coisa, você está jogando uma magia ali. Você está simplesmente é, colocando um encantamento. Se a pessoa, você, aí que está me assistindo, provavelmente já tem, já é adulto, né? Já tem uma formação. Você hoje pode entender que fala, bom, uma pessoa está falando para mim. Eu não vou pegar para mim. Eu não vou levar para o lado pessoal. Então, olha só, né? É, talvez né, possa dizer para si mesmo Como ele sabe, será clarividente Ou todos percebem que eu não passo de um estúpido Aí, vamos lá, que ele coloca uma coisa bem que é um tapa na cara né Você leva tudo para o lado pessoal porque concorda com o que está sendo dito Então, olha só, e é realmente isso é, Se alguém tem até uma, um, um, um dito aí né, um, um, Sei lá, não lembro como é que fala Mas é como se fosse um conto um, de mestres aí né, e o mestre fala, ele pergunta simplesmente, se eu te dou um presente e você não aceita o presente, de quem é o presente? Então se alguém te dá uma ofensa, se alguém te xinga de alguma coisa, se alguém fala alguma coisa ruim de você e você não aceita aquilo, de quem é aquilo? É da pessoa. E a gente sabe que tem muitas projeções. Então olha só, né? assim que você concorda, o veneno passa através de você e o prende no sonho do inferno. Ou seja, se a pessoa falou qualquer coisa de você e você se impactou com aquilo, você levou para o lado pessoal, você foi para o inferno, você, porque lembra que inferno e paraíso são estados de consciência que a gente vai a todo momento, não é um lugar embaixo da terra e não é um lugar no céu, são estados de consciência. Então, por exemplo, né, vamos lá, se a pessoa, você chega no trabalho, né, todo feliz, todo contente, dá bom dia para uma pessoa, um colega de trabalho, e aí... O que acontece? A pessoa não te responde eu te responde mal. Muitas pessoas que levam para o lado pessoal vão falar Nossa, está bravo comigo, eu fiz alguma coisa. Né? O que, que eu fiz para essa pessoa estar assim? Ou seja, você estava num bom humor, você estava na felicidade e aquela pessoa, por uma palavra, por alguma coisa, te derrubou. Por quê? Porque você levou para o lado pessoal. E às vezes você vai investigar, não tem nada a ver com você. É aquela pessoa que está passando por um problema, por alguma coisa e você foi contaminado, como ele coloca aqui, o veneno. Né? Colocando aqui o que causa sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal, a expressão máxima de egoísmo. Olha, isso aqui é uma coisa muito louca. Eu falo que esse livro aí ele é bem um, ele dá um escutucão muito legal, né? muito legal. É, a expressão máxima de egoísmo, por quê? Porque cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. Então, olha só. Aquela pessoa que é muito afetada, né, vamos dizer assim, alguém fala alguma coisa, ela já fica chateada, já fica triste, já leva para o lado pessoal, não gosta de mim, falou de mim, não sei o quê. É, no fundo, no fundo, se a gente for olhar como ele coloca aqui, é como se a pessoa se sentisse o centro do mundo, ela realmente ela tem um, uma coisa que é sobre mim, estão falando para mim, estão falando de mim. Então se a gente realmente para e pensa fala, meu, aquela pessoa, o que ela está falando é dela, não é meu, é meu só se eu pegar. Né? então se ela está falando alguma coisa ruim é dela, eu não, se eu não pegar aquilo não vai ser meu, aquilo não vai me afetar olha só nada do que os outros fazem é motivado por você, é por causa deles mesmos, todas as pessoas vivem seu próprio sonho sua própria mente estão num mundo completamente diferente daquele do qual vivemos, ou seja aí eu já trago eu também trabalho com a PNL, né, Programação neurolinguística, e lá a gente fala muito sobre o mapa não é o território, sobre os mapas pessoais de cada um, e não é o mapa da astrologia, embora possa ter uma relação, mas é o seu mapa pessoal, seu conjunto de crenças, aquilo que você passou, o que você acredita. Cada um está vivendo por esse mapa. Então, por exemplo, né, pegando alguns exemplos práticos, imagina que você está passando na rua e você está com uma roupa que você gosta muito, e alguém vai lá e critica a sua roupa. E aí se você pega, leva para o lado pessoal, como é o compromisso, pede para você não fazer, não devemos aceitar o karma de ninguém, exatamente. Vamos supor que você pegue né, e fica ali mal porque a pessoa criticou a sua roupa ou falou alguma coisa da sua roupa. A pessoa está falando do mundo, do mapa dela, do ponto de vista dela. Né? Então assim, por que, que você vai ter que se afetar pelo que a outra pessoa falou? Porque o que a pessoa está falando é de acordo com o gosto dela, de acordo com as crenças dela, de acordo com aquilo que ela... Enfim, vamos supor que você... Olá, boa noite, Sam. Vamos supor que você gosta de uma cor bem gritante, assim, e, enfim, é o que você gosta, você quer, tá usando um amarelão. Eu tenho uma camiseta amarela que, quando eu quero trabalhar a energia do sol, né, no domingo principalmente, eu uso a camiseta amarelona. Ou seja, estou ali e todo mundo vai me ver longe, né? E alguma pessoa pode ir lá e criticar e falar, nossa, essa camiseta amarela, não sei o que, quer chamar atenção e assim por diante. Mas quem critica está falando dele mesmo, e eu não preciso pegar isso. Então é legal a gente ir repetindo, porque como dizia também o Anthony Robbins, Repetition is the Mother of skill, ou a repetição, é a mãe do aprendizado. Então não leve nada para o lado pessoal. É, olha só, mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que os outros o insultem diretamente, não tem a ver com você. Meu lembro para 2019. Maravilha. Olha só. O que dizem, o que fazem e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que as pessoas possuem em suas mentes. O ponto de vista deles provém de toda a programação que receberam um dia durante a domesticação. Quem viu a primeira live sabe que ele chama aqui do sonho, né? Do sonho é, do planeta, do mitote que ele fala, da domesticação, então o ser humano que entra nessa nossa sociedade, e aí essa sociedade realmente faz uma domesticação. Você não pode ser quem você é. Por isso que a gente tem que usar máscaras, né, o que Jung chama de persona. E não é tão ruim, né, tudo bem, você tem um ascendente, você pode viver de acordo com ele. Só que quando essa máscara fica muito pesada, você realmente não vive a sua essência, quem você é. Tá aí, quem quiser, tem no meu blog lá um poema do Khalil Gibran, que é o poema o Louco, ele traz uma reflexão linda sobre isso, sobre as máscaras que a gente tem que utilizar, por conta da domesticação. Então, assim, às vezes a pessoa vem e te insulta, às vezes a pessoa vem e fala alguma coisa pra você, às vezes a pessoa, enfim, te trata mal, é dela. Infelizmente é como ela foi criada, é como ela foi educada, e aquilo só vai te afetar se você escolher pegar pra você. Olha só outra coisa que ele coloca aqui, você aceita o lixo emocional deles, que passa a ser o seu. Mas se você ignorar tais comentários, estará imune, mesmo no meio do inferno. Imunidade ao veneno no meio do inferno é a dádiva desse compromisso. Ou seja, se você escolhe não levar nada para o lado pessoal, você pode estar no meio das pessoas que estão ali com problemas, infelizmente, que estão ali com crenças limitantes, que estão ali no, no julgamento, né? porque quem critica o outro está julgando. Né? então assim, isso a gente sabe que não é legal é, se você aceita isso, você entra, você pega o veneno para você e você entra no inferno ali, você entrou na mesma frequência se você não aceita, aquilo não te pega e aí eu sempre dou a dica dos cristais, né porque quando a gente fala né, de cristais de proteção vai rolar né, a segunda turma do curso de cristais quem quiser, fica ligado ali no site, eu vou colocar essa semana eu vou colocar como é que vai ser, abrir as inscrições e assim por diante. Boa noite, Marilei. Quando a gente tem um cristal de proteção, por exemplo, um olho de tigre, né, que é um cristal de proteção, inclusive, que ele reflete. Eu não estou com ele aqui, infelizmente. O né, cristal está aí para todo lado, mas eu não estou com o um olho de tigre. E ele reflete, né, ele tem uma capacidade... A gente tem duas, dois tipos de pedra de proteção. As pedras pretas, como a turmalina negra, que eu coloquei hoje, inclusive, um post sobre ela, ela está aqui na frente do computador. Né, para me ajudar a amenizar essa questão da, da MF, que os, os americanos chamam, né, que seria a energia eletromagnética que o computador, o celular, fica gerando e fica interagindo com o nosso campo e suga a nossa energia. A turmalina negra ajuda a proteger aqui desse campo e ela também ajuda a absorver, por exemplo, uma energia negativa. E a gente sabe, começa a refletir. Quando alguém te critica, quando alguém fala mal para você, de você, quando alguém, enfim, a pessoa está fazendo o que? Ela está querendo sugar a sua energia. Porque quando você pega aquilo, né, que você fica mal, parte da sua energia vai para ela. É o que a gente chama né, dos cordões energéticos. Ela, ela pregou, enganchou o cordão energético em você e está sugando a sua energia. Né? Criticando, falando que você não sei o que, que não é o bastante, assim vai. Né? E aí você, começa, aí você começa a perceber com o tempo que você não consegue ficar do lado daquela pessoa bem. Vamos supor que você tem alguém no seu trabalho, eu falo do trabalho porque é onde as pessoas passam a maior parte do tempo, né? E tem alguém, alguém aquele colega do trabalho, que sempre te, te critica, que fala mal, enfim, que vai chegar uma hora que você não vai querer mais estar do lado dessa pessoa, você não aguenta, você olha para aquela pessoa, você já começa a se sentir mal. Por quê? O cordãozão já está ali. Né? O cordãozão já está ali para puxar a energia e te deixar para baixo. Quando você tem uma pedra preta de proteção, uma turmalina negra, uma numita, um onyx, elas vão fazer o quê? Elas vão, algumas pedras, como o Onix, fecham o seu campo, então ela realmente impede né, daquela energia entrar em você, então é como se facilita, então isso é muito interessante. Quando eu falo que eu faço um atendimento holístico, é bem isso, porque às vezes eu vejo uma coisa no mapa e beleza, a pessoa sabe. Pô, eu tenho Mercúrio Retrógrado, eu tenho um Vênus Retrógrado, eu tenho tal signo interceptado, e realmente eu vou falando das dificuldades, dos desafios, dos bloqueios, e a pessoa fala, realmente eu tenho isso. E aí, né, o que, que acontece? Aí que a gente entra com a parte holística, as meditações, as técnicas de coaching, os cristais que ajudam, os florais que ajudam, também sou terapeuta floral de Saint-Germain, né, os métodos de equilíbrio dos elementos, elemento fogo, terra, água e ar. Então a gente vai falando. Então, por exemplo, eu estou falando, é, o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Você tendo uma pedra preta, por exemplo, como a numita, que não está aqui, mas é uma pedra de poder, também é uma pedra do bruxo, né, que falam, você vai se sentir no poder, você vai se sentir não afetado por essas coisas. Então, quando a pessoa lança alguma coisa, alguma crítica, alguma coisa que vai querer te deixar para baixo, a pedra absorve aquilo e transforma numa outra energia, como a própria turmalina negra. Eu vou colocar no YouTube, sim, eu pretendo colocar no YouTube. Se der tudo certo, se não der nenhum erro no celular, eu vou mais tarde vai estar lá no YouTube. E a olho de tigre, como eu falei, é outro tipo de pedra de proteção que ela reflete. Ela é como se fosse um espelho. Então a pessoa manda alguma coisa para você, aquilo volta para ela. E o olho de tigre é uma pedra aqui do plexo solar, que é por onde a galera vampiresca vai lá sugar energia. E a gente sabe que vampiros energéticos tem aqueles que são conscientes e inconscientes. Né? O consciente é aquele que tem um conhecimento, né? inclusive é aquele que, por exemplo, leu o Autodefesa Psíquica da John Fortune, né? ou outras técnicas, ele vai e busca, e ele vai usar aquilo realmente com o intuito de sugar energia. E tem o um vampiro inconsciente, que é aquele que está com tão pouca energia que ele automaticamente, inconscientemente, precisa ficar sugando a energia do outro. Porque a gente sabe, né? A pessoa, imagina como se fosse um, um copo. Né, estou com um copo aqui. Imagina que eu começo a colocar mais água nesse copo. Vai transbordar. Mas o que, que vai transbordar? O que tem dentro do copo. Então, quando a pessoa estiver né, transbordando alguma coisa para você, né, o anel de olho de tigre, maravilhoso. Eu tenho uma uma pulseira, eu tem um colar de olho de tigre, fora as pedras mesmo, né? Quando alguém começa a transbordar alguma coisa para você é porque é aquilo que ela tem dentro. Então uma coisa muito interessante também, né? É... Eu trabalhava muito com o Daniel Atala, né? já quase trabalhei na escola esotérica, mas enfim, tava muito com ele um bom tempo, né? Ele sempre fala uma coisa que era interessante, né? Que é... quem é feliz não enche o saco. Quem é feliz não atrapalha ninguém. Quem é feliz não quer encher o saco de ninguém. Então aquela pessoa que de repente fica pegando no seu pé, fica criticando, fica... Né, tem muita gente assim, infelizmente. Tudo que você faz, a pessoa vem criticar, quer pegar no pé, quer, enfim, né, xingar, quer ofender, é porque aquela pessoa está num sofrimento enorme. Então o que ela está transbordando? Ela está transbordando isso. Né? Infelizmente, fica aquela questão, eu vou colocar novamente aqui a frase do Dom Miguel Ruiz, que ele coloca, você aceita o lixo emocional deles, que passa a ser seu, se você levar para o lado pessoal. Olha só, quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, sente-se ofendido e sua reação é defender suas crenças e criar conflitos. Você, tem, você faz uma tempestade num copo d'água, porque tem a necessidade de estar certo e tornar os outros errados. Então, assim, entra aquela questão do julgamento, entra aquela questão de você estar realmente num conflito de ideias. Então, também aquela frase sábia, né, que a gente vê por aí direto, você prefere estar bem, estar certo ou ser feliz? Né? Ou seja, você prefere estar bem, estar tranquilo, não, não ficar discutindo, ou você prefere estar certo e ficar discutindo com a pessoa e impondo, impondo né, aquela questão do seu ponto de vista e assim por diante? Porque se você pegou para o seu lado pessoal, você vai querer atacar, porque se aquilo não é aquilo que você concorda, você vai ter que querer realmente rebater aquilo. E aí eu volto para a energia do xamanismo, né, que tem aí... Uma outra sabedoria que é o sagrado ponto de vista. Então cada um tem o seu sagrado ponto de vista. Se a pessoa está falando alguma coisa que você não concorda, simplesmente não pegue para você e deixa aquela pessoa. Se ela não estiver aberta né, para vocês conversarem, para vocês debaterem e de repente você poder mostrar um outro ponto de vista, beleza, deixa ela com o ponto de vista dela. Novamente eu estou falando, pois a gente está numa lua em Sagitário, Júpiter está em Sagitário Retrógrado pedindo aí para todo mundo rever seus, seus conceitos, sua filosofia de vida, suas crenças. Então é um momento bem interessante para a gente rever tudo isso. Como faz para energizar pedra? Limpeza. Tem no meu site, acessa lá no evolucout.com.br, tem um artigo bem grande assim, com várias formas de limpeza de cristais, várias formas de energização. Tem a clássica água com sal, né, mas não é toda pedra que pode ir na água com sal, então tem que pesquisar antes tem a defumação, que eu gosto muito, e energização tem várias, né? porque você pode energizar no sol, na lua, tomar cuidado com o sol, geralmente é melhor deixar uns 20 minutos só, porque senão o sol pode ir, algumas pedras vai descolorir elas, tem colocar na terra, tem a cachoeira, enfim, tem uma série de formas de você energizar na natureza, tem a sua própria energia, um reiki, né? uma energia que você coloca com uma imposição de mãos e assim por diante. Olha só, não é importante para mim o que você pensa a meu respeito, por isso não levo para o lado pessoal. Então também, voltando a falar dos chakras, voltando a falar dos cristais, né, quando a gente fala dos chakras, a gente tem aqui o Manipura, ou o chakra do plexo solar, ou o terceiro chakra, que ele é um chakra que fala do nosso poder pessoal. Então o que acontece? Quando esse chakra está bloqueado, está ferido, está com problemas, o que acontece? Você começa a realmente dar muita importância para o outro, você faz literalmente o que o Gasparito falava, né? você pega o seu poder e dá na mão do outro. E aí o outro né, vai poder fazer o que quiser com você, porque você deu o seu poder. Você escolheu dar esse poder. Então, novamente, eu vou falar o no nome de uma pedra que é bem interessante, que é o Olho de Tigre, que é uma pedra mágica, né? uma das pedras de poder, tem ela, o Olho de Boi, o Olho de Dragão e o Olho de Falcão, são três pedras da mesma família, consideradas aí, pedras de poder, de muita força o olho de tigre vai atuar no plexo solar. E ele traz essa questão realmente do felino, do tigre, da força, né? Pra você não dar o seu poder pessoal para outra pessoa, para você manter o seu poder pessoal. E galera, o que eu pego de gente aí nos atendimentos com o chakra do plexo solar realmente chateado, realmente bloqueado, realmente fraco, né? É, não está escrito aí, porque realmente os chakras. Esse é um dos chakras mais afetados. Né? E o do coração, né? muita gente aí com com problemas aí no cardíaco, mágoas, né, coração partido e assim por diante. Olha só, nada me afeta porque sei o que sou. Não tenho a necessidade de ser aceito. Então isso aqui é muito importante também. Quando você vive esse compromisso, olho de falcão, maravilhoso, né? Trabalhar aqui o chakra laringe, você falar o que tem que ser falado, você ter o poder das palavras também, você descomplicar a vida, é maravilhosa. Se você se, se banca, né, que é outra coisa que o Gasparito falava, né, você se banca, você realmente banca quem você é, banca suas escolhas, banca o seu mapa, é, você não tem necessidade de ser aceito. Aí também eu vou entrar de novo na astrologia, todo mundo tem esses dois signos do mapa astral em algum ponto do mapa. Você pode ter algum planeta, Sol, Lua, um ponto como ascendente, assim por diante, ou pode não ter nenhum planeta, mas eles estão ali. Então a energia de Ares e Libra, né? Ares é o eu, é a casa 1, um, é aquela questão do poder pessoal. Libra é o outro, é o equilíbrio, é a harmonia, é a casa 7. A gente tem, eles são inclusive, a gente pegar no eixo né, do mapa astral, eles estão no eixo aqui do horizonte. Casa 1, um, ascendente, e casa 7, descendente, que é onde o Sol se põe. É, imagina que isso deveria estar equilibrado. Né? Eu estou colocando a mão aqui, né? não é realmente... Não dá para dizer que ela está equilibrada, mas deveria estar equilibrado. Por quê? Imagina que área está aqui e Libra está aqui. Quando você está muito no eu, muito, muito no eu, muito no egoísmo, o que acontece? Aqui vai ficar mais forte ou mais pesado, vamos colocar uma gangorra, vai ficar mais, mais pesado, mais desequilibrado. Quando você esquece isso aqui e coloca tudo no outro, vem o peso para cá. E, de qualquer forma, esse desequilíbrio não é legal. O ideal é você ter um equilíbrio, ou seja, você ter o seu poder pessoal, você saber quem você é e você saber respeitar o sagrado ponto de vista do outro, como a gente fala no xamanismo. Isso aqui a gente sabe que é o equilíbrio perfeito, só essa galera aqui, né, os cristais, né, que ele, o grande poder dos cristais, né, que eu sempre falo no curso lá, quem fez lembra, a Lauren, tá estava no curso, ela lembra, é, que ele tem um sistema cristalino feito pela natureza, pela mãe natureza, que ele é, vamos dizer assim, perfeito, ele é uma geometria sagrada que está ali dentro da pedra. Então a pedra ela é bem estável, ela pode até pegar uma energia negativa, que você tem que limpar ela, mas você limpou ela, volta. O ser humano, ele realmente ele, ele passa por muitos altos e baixos. Né? É, nós somos regidos pela lua também, pelo lado emocional, então um dia estamos bem felizes, no outro dia estamos tristes, um dia com raiva, um dia sentindo amor, e assim por diante é normal, faz parte da nossa jornada. Então, assim, a gente tem que buscar o equilíbrio, mas de vez em quando você vai ver que vai ter uns pequenos desequilíbrios que vão fazer parte, inclusive, da jornada, mas é sempre ver que ah, estou desequilibrado, vamos equilibrar. Por exemplo, todas as polaridades dos do signos, porque a gente tem Ares, Libra, Toro, Escorpião, né, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário, Virgem e Peixes, a gente tem, são polaridades. Então, toda lua cheia, eu também sempre coloco lá no grupo do WhatsApp, quando a gente tem uma lua cheia, que é uma oportunidade do equilíbrio dessas energias. Então, agora, a última lua cheia foi em Libra, né? Libra e Ares. Então, como é que está o seu equilíbrio entre o eu e o outro? Às vezes, alguma pessoa pode estar tá mais assim, outra pessoa está mais assim, e a ideia é chegar no equilíbrio. Então, isso que é importante. Olha só, não leva as coisas para o lado pessoal. O que quer que você pense, como quer que se sinta, sei que é problema seu, não meu isso Esse segundo compromisso, galera, o primeiro compromisso, que é o Seja impecável com a Palavra, te dá o poder da magia, né, de você criar a sua realidade. Esse aqui ele te daria o poder da indestrutividade, da in, de vamos dizer assim de você não ser afetado pelo outro, né, de forma que aquilo te derrube. Lembra, eu vou dar um exemplo até de coaching, eu até passei para uma cliente para ela fazer esse exercício e fica aí quem quiser fazer, né, fica aí a, a ideia. Que é o seguinte, você, por exemplo, pode querer saber o feedback de outras pessoas. Como que elas te veem, né? como que você, né, de repente, o defeito que ela vê em você. Então você pode até preparar um textinho, mandar um e-mail, chamar para conversar, enfim, e pedir para a pessoa, falar para a pessoa, é, por favor, me diga aí cinco coisas que você gosta muito em mim, que seriam os pontos fortes, e cinco coisas que você não gosta muito em mim, que seriam os pontos fracos, né, ou defeitos. Eu não gosto de falar de defeito, mas poderia mais ou menos ser, ser isso, né? E aí, o que, o que eu falo para a pessoa? Eu passei para a minha cliente fazer, eu falei, bom, só esteja preparada para você ouvir aquilo e não se afetar. Porque se você pediu a sinceridade para a pessoa, essa pessoa vai te falar alguma coisa, né? essa pessoa vai realmente trazer a opinião dela, sincera. Pode ser que você ouça alguma coisa que você não queira ouvir, mas aí lembra desse compromisso que é não leve nada para o lado pessoal. Ouve aquilo que ela vai falar, o que eu falei para o cliente. Ouve, entenda aquilo, olhe para dentro fala será que isso realmente ressoa, isso faz sentido? Né? Será que é um ponto que eu tenho que melhorar mesmo? E aí você faz o seu trabalho. Então também aqui, galera, quando eu falo de pedras de poder, né? o olho de tigre, uma numita, não é para a pessoa se sentir o super, né? o super herói, aquele que não é afetado por nada, está separado de todo mundo. Não, é simplesmente para você manter o seu eixo. É para você manter o seu centramento, não ser derrubado, não ser nocauteado por opiniões alheias. Isso tem muito, por exemplo, no mundo do empreendedorismo, né? Eu também já, eu já fui empreendedor no sentido de já abrir uma empresa, né? sair do mundo corporativo, abrir uma empresa e depois tive que sair do da empresa do mundo corporativo para virar coach holístico. Então assim, eu ouvi muita coisa de você é louco, você não sei o quê, porque são mudanças, né? Agora imagina se eu tivesse dado ouvido para as pessoas que criticaram e que falaram meio que eu sou louco, que não devia estar fazendo isso, porque o outro dá muito mais dinheiro e que não sei o que, status e assim por diante, eu poderia simplesmente me bloquear, não seguir o meu caminho, porque outras pessoas falavam que aquilo não é legal, que aquilo não é um caminho. E, ainda bem que a gente trabalha aí o autoconsciência, o despertar a meditação, aqui diz, essas pessoas que, por exemplo, criticam uma pessoa que sai do mundo corporativo, sai de um salário, né, e vai buscar viver o seu sonho, a gente sabe que essas pessoas estão simplesmente é, vivendo o que a sociedade prega. Então é o que o Dom Miguel Ruiz fala aqui da domesticação. Então aquelas pessoas, elas cresceram acreditando e faz parte da filosofia delas que é o quê? Você precisa ter segurança, você tem que ter um salário, você tem que estudar, né, enfim, fazer uma faculdade, entrar numa boa empresa, ter um bom salário e assim por diante. Só que às vezes a pessoa não quer trabalhar com aquilo, às vezes a pessoa quer trabalhar com uma coisa totalmente diferente. Que talvez realmente não dê a segurança de um salário de uma empresa, né, talvez tenha que fazer um outro caminho. Mas o que o coração chama? Eu vou falar sobre outro, né, outro xamã aí, que é o, o, o Castanheda, que ele fala. Né? Você tem que olhar se aquele caminho tem coração. Se o caminho tem coração, ou seja, chama o seu coração, vai embora. Né? Se não tem, não vai. Então imagina que você, você pode estar aí, talvez você esteja nesse momento, né, é, como posso dizer, parece que não quer, não quer, exatamente. O sistema não quer que a gente saia da domesticação, não quer mesmo. Hoje, principalmente, se você for olhar o tanto de curas holísticas, o tanto de terapias vibracionais, que são coisas que são muito mais, vamos dizer assim, é, não, são, não tem efeito colateral, né? Não são tão patenteáveis. Então, por exemplo, um cristal... Galera, você vai usar um cristal, eu vou mostrar aqui uma ágata blue Lace, uma ágata rendada azul, uma pedra maravilhosa para a parte da voz, né? de você falar a sua verdade, falar com calma. Uma pedra dessa ninguém patenteia. Né? Você vai lá numa loja de cristais, compra aí por 2, 3 reais, algumas um pouco mais caras, 5 reais, dependendo da pedra, claro que algumas vão ser mais caras mesmo, mas no geral, as que eu passo, por exemplo, no curso de cristais, é, tem, muita pedra, né, tem muita pedra, mas aliás, do curso eu busquei sempre trazer o quê? As mais acessíveis, as mais comuns, onde você pode realmente encontrar. Porque não adianta eu falar para você, pega uma pedra... Né, hoje a Lauren falou da charuíta, né e eu nem coloquei a charuita no curso, por quê? Porque ela é uma pedra um pouco mais rara, mais cara. Né, então não é em todo lugar que você encontra ela. E quando você encontrar ela, vai ser mais custoso, vai ser mais caro. Então ela é uma pedra maravilhosa, fortíssima, eu trabalho com ela, mas não necessariamente você tem que ter ela, você pode ter uma outra pedra que faz algo similar, mas que é muito mais em conta, muito mais acessível. Então eu busco, no curso de cristal, trazer coisas acessíveis, pedras acessíveis. Então a indústria farmacêutica não vai patentear essa pedra, né? ninguém vai patentear essa pedra e falar vou colocar num frasquinho. Né? Apesar que uma empresa aí patenteou, né? fez um dispositivo onde eles colocam cristais de quartzo e turmalina no filtro para deixar a água melhor. Então, assim, o que eu falo para a galera? Você pode fazer um elixir de cristal como esse que está aqui. Vou mostrar aqui, elixirzinho de cristal. Claro que tem que saber fazer, né? não é toda pedra que... que pode ir na água, isso realmente é perigoso. Se você colocar uma pedra na água que ela não poderia ir na água é um grande problema, então cuidado. Quem for fazer isso estude, pesquise para poder fazer a coisa bem feita. Então, realmente, a galera não quer que a gente saia da domesticação. Mas as ideias desse livro, os compromissos desse livro, se você compreender, se você colocar na sua vida, você consegue sair dessa domesticação. Então, olha só. né? É... Os outros vão ter uma outra opinião, de acordo com o seu sistema de crenças. Portanto, nada do que pensam a meu respeito corresponde a mim, mas a eles... Então, novamente, Lua em Sagitário, Júpiter em Sagitário e Retrógrado. Qual é o seu sistema de crenças? Qual é o sistema de crenças do outro? No que você escolhe acreditar? Então, também, eu sei que né, é uma coisa que talvez demande mais tempo, é né, uma coisa que a gente faz assim tão estalando o dedo, mas pode ser, né, por que não? De repente, hoje, se você tem um problema né, com um relacionamento afetivo, né, pode ter certeza que tem alguma crença limitante aí bloqueando você para você ter um relacionamento afetivo pleno. Um relacionamento afetivo que traz felicidade, que traz crescimento, que traz aquela fusão das almas. Se você tem problema com dinheiro, com prosperidade, pode ter certeza que você tem uma crença limitante aí, mesmo que seja inconsciente, oculta, que tá bloqueando acesso à prosperidade. Tem pessoas que não conseguem ganhar o dinheiro. Tem pessoa que ganha dinheiro, mas o dinheiro vai embora, que nem tipo... É aquele sabonete escorregadio que caiu na sua mão e já foi embora. Por quê? É como se o seu inconsciente, de acordo com o seu sistema de crenças, falasse, não quero dinheiro. Né? As próprias doenças, eu trabalho com a linguagem do corpo, como eu falei, a linguagem do corpo da Cristina Caro, a metafísica da saúde do, do Gasparetto, a parte da linguagem da alma, né, do Rude não sei o quê, que é o alemão, que também fala da parte da linguagem do corpo, e toda doença que é somatizada aqui, tem a ver com alguma crença, alguma coisa que você acredita, algum comportamento, alguma emoção, algum pensamento. Então você pode, se você tiver consciência disso, falar: pô, por que, que eu acredito nisso? Por que, que eu acredito? Onde eu aprendi isso? Aonde implantaram esse software em mim? A PNL é muito legal, eu gosto da PNL, porque, para quem não sabe, a PNL é, foi algo criado por é, John Grinder e Richard Bendler, né? E o John Gritner era um linguista, e o Richard Bender era um matemático, um cientista da computação. Então ele fez realmente esse paralelo, deixa eu ler aqui, esse é o ponto central sempre que alguém te falar que é algo impossível, está falando sobre limitações dela exatamente, é impossível para quem? Esse é um ponto importante. Estou na casa 5, preciso chegar na casa 8, assim que entendi na live, maravilha. Então realmente faça o trabalho de aprofundamento, de fusão da alma, né? tire os bloqueios, no, no Tantra a gente chama de grantes, né? o grantes, e são os nós que impedem a Kundalini de subir. Na, na parte bioenergética, a gente fala que são as couraças. Né? Couraças que fazem o quê? Enrijecem a musculatura e impedem a energia de circular plenamente. Aliás, hoje eu postei no Instagram aqui o ensinamento dos gatos né? sobre essa parte. Como que o gato ele medita, ele respira né? tranquilamente, ele respira profundamente. E isso faz o quê? Com que a energia flua. Então um gato, olha para um gato, como ele anda, como ele vive, assim você vê a fluidez. O ser humano ele tende a estar meio duro, algumas pessoas ali até meio tortas, rígidas, tensas. Por quê? Porque tem couraças ali que foram implantadas. E a pessoa não consegue respirar direito até por conta disso. E logo a energia também não flui. Lembra que no Tantra a gente sabe que a energia Kundalini está na base da coluna, que é o Muladhara Chakra, ela tem que despertar e subir pelo canal Sushuma, né, que estão até as nadis, ida e pindala, enfim, tem que subir pelo canal sushuma, chegar aqui no chakra coronário, no cérebro. Se a gente falar em termos de, de físico mesmo, a energia tem que sair do genital e ir para o cérebro. Então o próprio Alexander Lowen, na bioenergética, fala quando a pessoa tem um, um orgasmo só genital, ela está fazendo o quê? Ela está tendo um relaxamento. Quando ela tem um orgasmo que sobe para o cérebro, que ela tem aquele orgasmo completo, né, Aí sim tem aquela experiência, que é uma experiência, inclusive, transcendental, uma experiência de alteração de consciência e assim por diante. Olha só, é, você cria um filme, uma imagem, em sua mente, e nessa imagem você é o diretor, o produtor e o protagonista. Todos os outros são coadjuvantes, é o seu filme. Então a pergunta aqui é, pega a Lua em Sagitário, que vai tocar em, em, em Júpiter, nessa madrugada, provavelmente, né? e pensa, o que você escolhe acreditar é a sua vida, é o seu filme, é a sua regra. Né? Então você está vivendo pelas suas regras ou pela regra do outro? Ou mais profundamente, a regra que você está vivendo hoje é uma regra que você escolheu ou uma regra que foi implantada em você em algum momento da sua vida. Provavelmente, como a gente sabe aí pelas terapias e pelos estudos da mente, na infância. E também muita coisa vem de vidas passadas. Então, para todo mundo também entender, né, dentro do mapa astral, eu faço um mapa astral que pega aquela parte cabalística, né, que é o tikun tikun Hanefesh, que seria a correção da sua alma. Então, para quem conhece os nomes, né, seria a cabeça do dragão, cabeça e cauda do dragão, ou nodo norte e nodo sul da lua. Quando a gente fala de nodo sul ou cauda do dragão, é de onde você vem, o é que você traz de vidas passadas. É um comportamento que muitas vezes é um comportamento limitante, negativo. Ou seja, você vive o lado negativo daquele signo. E isso geralmente é um aprisionamento. Né, porque a pessoa fica inconsciente daquilo e ela fica repetindo. Isso é karma, galera. Karma não é uma coisa ruim. Né? Ah, meu Deus, isso é meu karma. Não, o karma é o que? É aprendizado. Só que se você não aprende, você repete. Né? Então... Quando você aprende, você para de repetir e você começa a ir para outros ensinamentos. Quando você não aprende, você vai repetindo, repetindo, repetindo e o que acontece? O universo ele quer que você entre no Dharma. O Dharma estaria ligado ao o quê? A cabeça do dragão. Ao Nudo Norte, para onde você tem que ir. Pela Kabbalah, o Tikkun, a correção da sua alma. Então o universo ele vai fazendo o quê? Ele vai aumentando o volume, ou seja, ele quer que você entenda que você tem que sair daquele karma, daquela repetição e ir, pro Dharma que é a sua missão de vida que é a sua correção então por isso que o universo ele vai intensificando de repente as coisas então aquela pessoa que tem um relacionamento ruim e ela não aprende com aquele relacionamento ela termina aí ela começa outro relacionamento aí ela começa a ter os mesmos problemas muitas vezes intensificados ela termina não aprende e vai para outro relacionamento com o mesmo problema intensificado e assim por diante até que o um momento ela aprende isso aconteceu comigo ela aprende, ela muda a frequência. Quando ela muda a frequência, ela vai poder atrair uma outra pessoa que tem uma frequência equivalente e que saiu daquela coisa do karma, saiu daquela coisa repetitiva e foi para uma coisa, uma novidade, uma coisa realmente que tem a ver com a missão de alma e assim por diante. Então aqui, escolha como você quer viver o seu filme. Você cria, é o seu universo. Né? Um ocultista famoso, aí, polêmico, né? que é o cara que que é o tarô que eu jogo, aliás, o tarô está aqui sim, né? Eu falei que não, é que eu não ia conseguir né, achar a carta do, do, do mago tão fácil, mas eu vou, vou achar aqui sim, tá aqui. Como eu fiz o atendimento ontem, ele já está aqui. Então, o cara aqui, o Aleister Crowley, o bruxo, o mago, o ocultista, polêmico, que fez esse tarô aqui com a de Frida Harris, né? eu quero mostrar aqui a questão do, do mago, né, que a gente falou, o mago está aqui. Esse é o mago Tote. Para quem conhece um pouco dos símbolos astrológicos, não sei se dá para ver o símbolo de Mercúrio aqui. Né? E o mago, isso é uma coisa interessante, o mago é aquele que cria a vida dele, ele controla a vida dele, ele faz aquilo que, como eu posso dizer, ele vive a realidade que ele cria. Ele cria a própria realidade. Então, se você não sabe, se você não gosta da sua realidade hoje, o coach ele trabalha muito isso. Né? O coach ele trabalha com a questão da autorresponsabilidade. Ele faz uma questão assim, vamos ter, vamos procurar como buscar o seu poder interior, sair do estado de vítima, né, que é um estado negativo, onde você não consegue fazer nada, por isso que o meu tarô, né, o tarô que eu jogo até explicando, para quem não conhece, é o tarô terapêutico, é um tarô ligado ao coaching, que é o quê? É, não, eu não vou abrir uma mandala aqui e prever o seu futuro e falar, vai acontecer isso, isso isso. Porque se eu fizer isso, cadê a sua participação? Né? Então, assim a ideia é que a gente abra a mandala, pegue as energias que estão aí dentro de você, no seu inconsciente e ao redor, porque é isso que o tarô faz, o tarô ele pega as energias que estão te rodeando, por isso que as coisas acontecem com você. Então, sim, é, eu acredito que alguém pode abrir um tarô e falar, oh, vai acontecer tal coisa com você e aquilo acontece. Por quê? Porque o tarô está lendo aquilo que está ao redor e aquilo que está no seu inconsciente. Mas o que acontece? A gente tem a nossa parcela de livre-arbítrio. Né? A gente pode escolher, a gente pode... De repente você está num caminho que não está legal, você pode, opa, desviou esse caminho e foi para outro. Então o trabalho do tarot terapêutico ele é o quê? Vamos ver as energias que estão aqui e quais são os melhores caminhos. Então a mandala astral, a astrológica que eu abro, que faz né, um paralelo com o seu mapa astral e com os trânsitos que estão acontecendo, eu mostrei isso ontem, né? o atendimento que eu fiz, eu fiz um pequeno vídeo no Instagram, aqui no Whatsapp para mostrar. Você tem isso, você tem aquela questão de quais são os caminhos que eu posso seguir. O que eu tenho que fazer no meu ascendente, né, que é a casa 1? O que eu tenho que fazer na minha casa 2, que é o dinheiro? O que eu tenho que fazer na minha casa 7, que é o relacionamento? O que eu tenho que fazer na minha casa 11, que são meus projetos futuros? Então o tarô ele vai trazendo isso. E por quê? para você ser o diretor, você ser o protagonista do seu filme, da sua história, você criar a vida que você quer. Então, novamente, coach, trazer uma energia de coaching. É, se você não está vivendo aquilo que você quer, é porque você inconscientemente está criando algo que não é legal. Quando você traz a consciência, você pode criar aquilo que você realmente quer. E hoje tem muitos caminhos que facilitam isso. Né? Para quem tiver, inclusive, no curso de cristais, a Lori está assistindo, né? Eu era para gravar hoje, não consegui. Mas eu vou ver se amanhã, sem falta, eu consigo gravar um vídeo falando sobre o círculo mágico, sobre como usar os cristais e a magia e o poder da mente, né? Ligado ao coaching também. Para facilitar, para acelerar essas coisas, né? Que a gente pode querer que é essa realidade que você quer criar. Então, o que, que você quer? Põe lá no círculo mágico, põe as pedrinhas, faz os seus Paranauê ali e aquilo vai vir mais rápido para você. Olha só, a forma como você vê esse filme é resultado dos compromissos que firmou com a vida. Aliás, compromissos esses que você pode se desfazer a qualquer momento. Então isso também a gente faz dentro do xamanismo, né? que é você acender uma fogueira né? e você escrever aquilo que você não quer mais, aquilo que você quer eliminar da sua vida, escreve aquilo ou, no caso, mentaliza, né? pega um gravetinho, pega alguma coisa... Joga na fogueira e fala, queima, queima, leva embora. Por quê? É você se desfazendo de um compromisso que não serve mais. De um compromisso que, como eu falei, pode ter sido, e geralmente é, implantado em você pelo sistema, pelas pessoas que até inconsciente como eu falei, um pai que de repente é, fala uma coisa negativa para um filho, você não consegue, você é burro, você não sei o quê. Ou aquelas comparações. Né? Então, ah, sei lá, tem dois irmãos... E, ah, mas seu irmão é melhor, seu irmão não sei o quê. E aí fica aquela coisa que fica um, um, como se fosse um vírus né, dentro do seu cérebro. Um programa, um cavalo de Troia negativo ali, que vai ficar sabotando a vida inteira. E aí o que você pode fazer? Pegar esse programa, joga na fogueira queima, porque não é meu, não quero mais. Aliás, já fica a dica aí para todo mundo também, para quem faz atendimento comigo, faz, faz coach ou assim por diante, eu falo sobre a oração do perdão que é uma oração do perdão que foi trazida pela Cristina Cairo, quando eu fiz o curso com ela eu peguei, eu fiz, né, pra mim eu, eu senti em mim como ela funciona obviamente tudo que eu passo pros meus clientes eu testo em mim primeiro, não vou ficar passando coisa que eu não sei como é que funciona e realmente traz uma mudança muito grande, a oração do perdão é o que? é você se livrar do que não é seu você fazer uma limpeza de pai e mãe né? mental, PNL então assim, você vai fazer uma limpeza de pai e mãe eu, eu te, te libero, eu te perdoo né? tira aquela aquele coisa do coração, vamos dizer assim, né e tem pedras que ajudam nesse processo, por exemplo, uma né uma pedra também chamada amazonita, que ela flexibiliza as coisas, uma pedra chamada turmalina melancia, que ela vai limpando o coração, limpando mágoas, então você pode usar a oração do perdão, os cristais, você pode usar, de repente, afirmações e mentalizações que vão programar outra coisa, tem lá no meu site, acessa corpo do BR, tem algumas coisas lá, e dentre elas oração do perdão. É um texto grande que você tem que ler toda noite, por três meses, sem falta, se né? faltar tá um dia. Começa a contagem, uma noite para o pai, uma noite para a mãe. A noite por quê? Aliás, eu não vou conseguir ler os outros compromissos, mas tudo bem, fica para outras lives. Mas o que você coloca na sua mente à noite, antes de dormir, é importantíssimo. Né? Por que, que eu falo para fazer oração do perdão à noite, antes de dormir? porque você vai estar colocando aquilo no seu inconsciente. Então assim, você vai estar colocando uma reprogramação positiva. Agora vamos supor que a pessoa vai para a cama com preocupações, vai para a cama com brigas, vai para a cama assistindo programas de televisão violentos, ou também que trazem preocupações, ou fica vendo no celular coisas ruins, coisas negativas. O que acontece? ela vai dormir com aquilo, primeiro que ela vai demorar para dormir, né? Por dois motivos, aliás fica a dica, a luz do celular, e isso infelizmente a turmalina não vai bloquear, tá? Então já fica a dica aí, isso não tem como a turmalina bloquear. A luz do celular, que no meu caso eu já coloquei o filtro de luz azul, porque já passou das 6 horas da tarde, ela vai afetar a produção de melatonina. E para quem não sabe, a produção de melatonina é o hormônio do sono. A melatonina é o hormônio do sono, que faz você dormir bem, o seu corpo se regenerar. Esse hormônio é produzido pela glândula pineal, que é extremamente sensível à luz. Ela é, por isso que ela é muito ligada aí à parte do, da luz do sol, da luz e assim por diante. Então, por exemplo, agora eu estou com essa luzona aqui na minha cara. Não é legal. Né? No nosso programa biológico, essa hora eu estaria na escuridão, no máximo numa fogueirinha, numa tocha. Mas a modernidade chegou e temos luz aí até 10 horas da noite, assim por diante. Mas qual que é um grande problema hoje? Tela de celular, tela de computador. Por quê? Porque você vai ter uma luz ali que vai bloquear. Boa noite, Fábio. Chegou quase no final, na verdade, né? Porque daqui a pouco eu tenho que terminar porque o Instagram é no máximo uma hora. Essa luz, ela vai bloquear, ela vai atrapalhar a produção de melatonina. Aí o que, que muita gente está fazendo hoje, infelizmente? Toma a pílula de melatonina. Então, assim, você atrapalha pela falta de conhecimento, né, infelizmente atrapalha o seu corpo de produzir esse hormônio, e aí você não consegue dormir, aí você vai no médico, o médico receita, compra aqui a pílulazinha de melatonina. Aí você começa a tomar a pílula, mas aquilo, você está colocando uma coisa no seu corpo que seu corpo pode produzir. Você está pagando uma grana, porque não deve ser barato, não sei quanto é que é, mas até dizem que não é fácil encontrar aqui, tem que trazer dos os Estados Unidos, enfim. Mas quando, se você souber, né, trabalhar isso, ou seja, chegar à noite, se você tem um celular que ajuda, né, que você pode tirar o filtro de luz azul, já ajuda. Né? Então deve ter uma opção aí, no seu celular procura, filtro de luz azul, você vai ver que muda um pouco a tela, ela fica um pouco mais quente, né? não fica aquela luz azul, já ajuda. Mas o quanto você puder não ficar olhando no celular à noite na cama, melhor. E voltando àquilo, o quanto você puder alimentar sua mente de coisas positivas, por isso que entra a oração do perdão, por isso que entra os agradecimentos né, dentro do coaching, dentro da psicologia positiva, que é uma linha né, que é trabalhada no coaching, a gente fala aí sobre a questão do Diário da Gratidão, que inclusive foi citado aqui, que você pode fazer ele à noite até de forma simples, mesmo que você não escreva, você pode deitar na sua cama à noite e relembrar o seu dia e lembrar de três coisas pelo menos ou mais que você possa ser grata no dia. Então, eu sou grato porque fiz uma live bacana, gostei de fazer a live e vou dormir bem por isso. Fui grato porque fiz um atendimento e ajudei uma pessoa e estou feliz. Fui grato porque comi um caqui que estava doce, maravilhoso, e a natureza trouxe esse caqui para mim. Então, assim, coisas pequenas mesmo, não precisa ser coisas muito grandes. Mas se todo dia você exercitar essa gratidão, você aumenta né, a sua capacidade de vislumbrar com coisas. E quando você vai dormir com a gratidão, né você realmente é, vai estar tá implantando coisas boas no seu inconsciente. Outra dica que eu dou, que é bem interessante, é você, antes de dormir, é, pedir para o seu inconsciente te trazer ensinamentos. Porque dentro da, da teosofia, dentro da espiritualidade, o que acontece? Quando a gente vai dormir, a nossa alma sai do corpo, dentro da Kabbalah, vocês não conseguem ver, mas tem uma árvore da vida aqui, né, nessa parede. Deixa eu ver se dá para dar uma viradinha. Ali é a árvore da vida. Famosa árvore da vida. Então, quando a gente dorme, a, o corpo vai repousar e a alma sai, vai para outros planos. Segundo a teosofia, são 49 subplanos. Segundo a Kabbalah, a gente vai para Biná, que seria né, a porta ali do paraíso, enfim, e onde a gente vai aprender. Mas, basicamente, o que acontece? E aí, voltando né, à questão da teosofia, quando você vai dormir para com com a mente pesada, com emoções ruins, com briga, com preocupações, medos e coisas do tipo, a sua alma vai para onde? Vai para subir planos astrais densos, né? Baixos ali com uma energia pesada. Aí vem os pesadelos. Aí vem aquele sonho horrível, aquele sonho ruim. Por quê? Porque você foi para um plano denso. Quando você sutiliza o seu corpo, né, quando você perde os ensinamentos, quando você usa cristais, eu sempre dou dica no curso também, vai dormindo com os cristais, vai percebendo a energia deles. É muito bom você dormir com um cristal porque ele atua bem no seu campo. Você tira o lado racional e fica só com o inconsciente. Quando você dorme assim, o que acontece? Sua alma vai para subplanos superiores. E aí você vai para escolas no astral, você vai encontrar mestres, você vai ter realmente um sonho que você pode acordar de manhã, lembrar daquele sonho. Eu também, com meus clientes, eu falo, se você tiver um sonho, preste atenção nele, traga para a gente conversar, enfim, por quê? Os sonhos eles trazem ensinamentos. Então, se você vai dormir, né, vai para a cama com pensamentos pesados, você vai para subir planos astrais densos, pesados, que não vão te trazer ensinamento. Vão trazer um ensinamento pela dor, né? Isso que não é uma coisa muito legal. Olha só, né, seu ponto de vista é estritamente pessoal. Lembra do que o xamanismo fala sobre é, a, o sagrado ponto de vista do outro. Então, se você tem o seu sagrado ponto de vista, a pessoa tem o sagrado ponto de vista dela. É, não é a verdade de ninguém e sim a sua. Então, se você fica bravo comigo, eu sei que está lidando consigo mesmo. Sim, eu sou uma desculpa para você se irritar. Olha só que interessante também. O que acontece? Lembra também da, da espiritualidade, na psicologia, existe uma lei chamada a lei da projeção. Então, às vezes, olha o que acontece. Né? Vibração, frequência, por isso que os cristais também ajudam tanto, porque eles ajudam você a levar a vibração. Aliás, falando da charuíta, né? eu falei dela, ela está aqui. A gente falou hoje, como eu tirei a foto para mandar, ela estava tá aqui comigo. Então quando você está usando um cristal desse, que te leva a vibração, que tira bloqueios, que te protege, enfim, assim por diante, você está elevando a sua vibração. Então você sai da frequência daquela pessoa. Mas se você está na mesma frequência que ela, ela pode projetar em você os problemas dela. E aí o que acontece? Você vira um gatilho para ela. Então, às vezes a pessoa vai projetar o pai em você, às vezes a pessoa vai projetar a mãe, vai projetar alguém que ela tem algum problema, ou algum problema dentro dela, ela vai projetar em você. E você vai estar sendo simplesmente um gatilho. Agora, se você leva para o lado pessoal, ou seja, você não viver esse compromisso, você pegou para você, e você vai entrar na frequência da pessoa e vai entrar num conflito. Então, o ideal é você nem estar na frequência de alguém que te projete. Eu vou dar um outro exemplo. Eu sou vegano, né? então, para quem não sabe, vegano não come nada de origem animal. Tem toda uma questão de, de consciência aí com nossos irmãos. E quando eu virei vegano, anos atrás, é, a galera ficava me enchendo o saco, né? zoando e criticando. Ih, a live tá acabando, galera. Infelizmente o vegano vai ter que ficar para outro tempo, porque eu tenho 24 segundos aí, 20 segundos né, para o Instagram. Muita gratidão. Falamos do segundo compromisso, eu fico no compromisso aí de trazer mais uma live ou duas, dependendo de como é que for, para falar dos outros dois compromissos. Muita gratidão para quem assistiu. Quem estiver assistindo no YouTube, comenta, compartilha, manda para os amigos e assim por diante. Gratidão, namastê, uma ótima noite para vocês, até mais.